1: Aquí andamos eh, como todos los días, gracias que nos acompaña, estamos en el día martes, 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 eh, 30 de noviembre. Oiga, mañana se cumplen tres años de que llegó ya sabes quién al, ya sabe quién a la presidencia. Se cumplen tres años del gobierno, acabamos de tener una conversación ahorita verdaderamente formidable con un, pues lo debo de decir, con un gran amigo mío que se llama Alberto Ruiz, compañeros de escuela, compañeros de pasado y de presente y de futuro, y este debo decirle que, que ojalá vea, ojalá acompañe la entrevista que pasaremos, ¿cuándo mañana? Mañana pasaremos la entrevista, mañana la pasaremos la entrevista, mire, yo diría que acaba de escribir un, un libro, no es una novela, un libro, que me parece que es un libro que las mujeres de nuestro país deberían de leer, perdón que lo diga, los hombres por supuesto, ¿no? Pero la historia... De Ana Akhmatova Es una cosa fascinante Fascinante Y la manera en que le escribe Alberto, el pollo Y todo lo que dice es una poetisa de principios de siglo pasado Rusa, soviética Este... Bueno, ya le eché más porras ahorita a Alberto Por su libro <risa> Gracias Alberto, ¿eh? en verdad, gracias gracias Alberto Ruiz, que está aquí en la feria Presentó su libro el sábado Presentó su libro el sábado pasado este, aquí en la feria, pero déjeme decirles una historia, se lo digo, fascinante. Fascinante. Una mujer contra viento y marea, poetisa, que le gustó a Stalin. Y Stalin iba matando a sus maridos. No es mentira. Y ella sigue escribiendo y es una poetisa que hoy es una especie de reconocimiento nacional cotidiano. De, de, de los rusos Las rusas a esta extraordinaria mujer Bueno, ojalá vea la entrevista Porque además Albert es, La verdad que es fascinante es un, es un tipo muy querido, pero es fascinante Entonces ojalá lo pueda ver Eso ya está Bueno, usted va a decir en dónde está Pues estamos aquí en la Feria del Libro Soy su servidor Javier Solórzano Gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión Estamos en el día 30 de noviembre De este 2021 Le digo que mañana se cumplen tres años En que llegó ya sabe quién Eh... Muchas cosas Han pasado en estos tres años Yo creo que han pasado cosas eh, Se lo debo de decir Positivas Que de repente no se alcanzan a ver Porque se necesita el paso del tiempo ¿no? Ya sabe que vaya pasando el tiempo este, Que si se pueden o no eh, Llevar a, a cabo este de Estos procesos En donde se puedan Materializar las políticas Públicas eh, Que se puedan hacer pero, que se, que se pueda ver lo que ha hecho el presidente. Yo creo que esta es una parte que en, en algún momento eh, no es tan fácil, ¿no?, un proceso de cambio. Yo le diría, eh, no nos desgarremos tanto las vestiduras con algunos asuntos, con otros sí, ¿eh? pero con algunos asuntos no tanto. ¿Qué está pasando con Sembrando Vidas? Yo creo que tiene dos caras. Una cara muy positiva, pero tiene una cara negativa. No está claro en muchos casos por dónde anda la lana y qué se está haciendo con la lana. No estoy pensando que se la roben, sino hay que saberla gastar, que ese es un asunto importante. Otro asunto que es importante, las obras emblemáticas. Eh, han metido el acelerador de manera brutal. Yo no, yo entiendo, este, yo, yo le diría, si algo entiendo muy bien es que eh, el tema del Tren Maya tiene un sentido de integración de país del sur con el norte. O sea, toda esa idea de que el norte trabaja mientras que el sur come de los del norte es un, es un atavismo bastante, bastante jodido, ¿no? Porque pareciera que el sur no hace nada, pero lo que sí es cierto es que la desigualdad social económica norte-sur está muy marcada y entonces en el sur, en el sur, el presidente intenta con el Tren Maya, intenta con la refinería Dos Bocas abrir ese espacio. ¿Lo va a lograr o no lo va a lograr? No lo sé, porque el costo de lo que está haciendo es caro, es caro en dinero y es caro en el medio ambiente y es caro en la movilización y es caro en muchas cosas. ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿eh? No lo sé. Yo, la verdad, que yo creo que apostar en contra del presidente, nadie se vaya a enojar, ni me griten, ni me lancen diatribas, por favor. Pero es apostar contra México. Él es, el, es nuestro presidente. Ahora, ¿qué significa que uno diga que el presidente es sensacional, maravilloso? No. No, porque hemos visto cada vez más elementos en que el presidente. En lo que corresponde a su área política, su área política de discurso, de planteamientos de cosas, de diálogo, de debate, de todas estas cosas, el presidente no nos funciona. No nos funciona. O sea, tiene el discurso mañanero que es un arma, no es un elemento de debate. Lo que ayer hizo respecto al lance con eh, Carmen Aristegui, con proceso sale sobrando, no hay necesidad de entrar en ese terreno, porque no puede decir que estas dos instancias periodísticas no se hayan jugado el tiro por él, porque se lo jugaron por él coyunturalmente. Si él se hubiera llamado de otra manera, se lo hubieran jugado igual. Él representaba en su momento un personaje importante y nadie lo escuchaba, ¿no? Y también no voy a subirme yo al barco, ¿no? Pero, ¡ojo! ¡oh! tantas cosas que padecimos, corrimos y no se arrepiente uno haciendo cosas en función de que él fuera escuchado en MBS, en todos lados. ¿eh? Bueno, a veces hasta cuesta la chamba, como le pasó a algunos. No, no voy a hablar de mí, pero sí le, le quiero decir que esta parte del discurso nos está metiendo en un terreno muy, muy delicado. A ver, usted va a decir por qué delicado. Porque el presidente no puede seguir partiendo de que la vida del país empieza el primero de diciembre del 2018 o el día de las elecciones de 2018. El país ya existía y él lo sabe porque era parte de él, porque él construyó este país, construyó muchas cosas de este país. Pero la concentración que tenemos en el presidente se debe a que el presidente mismo se ha convertido en muchos momentos en la gran solución del país y en muchos momentos en el gran problema del país. Y esto es algo que el propio presidente, yo estoy seguro que lo sabe, y yo creo que ese es el papel y el rol que quiere jugar. Pero, 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 no necesariamente todo esto nos está llevando o nos va a llevar por terrenos que pudiéramos decir favorables al final del sexenio. El presidente quiere acomodar el lugar con razón, lograr que su sexenio trascienda. Tiene todo el derecho y la razón. Para eso lo, para eso lo votamos, ¿no? Para eso votamos. Sí, yo voté por él, sí voté por él, ¿eh? Sí. Por eso votamos. Hemos más de 30 millones de votos. Por eso se votó por él. El gran asunto está en que el presidente tiene una parte que ha desarrollado como su proyecto de gobierno, pero hay... Y, y para eso se le eligió. Pero en el camino, ha habido muchos, muchos cambios, muchos cambios, algunos de ellos que merecen la discusión y el debate, y esto es algo que el presidente no quiere, no quiere, el presidente está en el voy derecho y no me quito, y eso, eso es lo que está generando eh, algo que con la prisa que tiene el presidente, el presidente pase por alto cosas que tienen que ver con el Estado de Derecho, cosas que tienen que ver con la vida misma del país en términos de construcción democrática. Entonces, todo lo que a partir de ahora estemos desarrollando y estemos viendo, cada vez va a entrar, se lo adelanto sin ser, eh, sin tener la bola mágica, sino con pura intuición, le adelanto que lo que viene va a ser más aguerrido, más bravo, más eh, rudo de lo que hemos vivido. ¿Por qué? Porque el presidente no va a bajar la guardia no va a bajar la guardia ni tantito, porque lo que dijo ayer lo va a empezar a repetir con mayor insistencia, porque empiezan a haber cosas que se toman decisiones y que no queda claro cómo las toman, como es el caso del CID, Porque la vida, al final, le diría yo, este, hemos encontrado en lo que va de los últimos años algo que teníamos, tenemos a como de lugar que eh, contemplar. Eh, 30 millones se eligieron al presidente le elegimos pero eso no significa que le hayamos dado una especie de pase automático para que haga lo que quiera ¿por qué razón? porque la vida diario cambia, porque en 2018 el día de las elecciones pensamos una cosa, hoy 30 de noviembre del 2021 pensamos otra cosa la clave del asunto está en poder contemplar todas estas cosas a través de un proceso de evolución, transformación, discusión, debate. Y este creo que no se está dando. No se está dando, tan no se está dando que vea usted cómo se aprobó el presupuesto. Y vea usted, insisto, lo que está pasando en el CIDE. Que eso ahorita hablaremos, vamos ahorita a conversar sobre eso. Pero como sea, le diría yo de final, son tres años en que se ha, se ha vivido vertiginosamente. Eh, ...en donde muchas cosas que no nos habíamos planteado no las hemos planteado. En que el presidente, por más que haya diatribas en contra de él y se le diga... ...el presidente ha logrado algo que yo no sé si se lo propuso... ...que es que pensemos el país todo el tiempo, que pensemos a nosotros, que pensemos en nuestros gobernantes. Hoy el presidente tiene niveles de aceptación considerablemente altos... ...de la mano de una desigual, muy desigual evaluación de los ciudadanos sobre su gobierno. A él lo vemos, o se le ve, si usted quiere, como el hombre que está siendo la esperanza. La esperanza algún día acaba, ¿eh? ojo con eso. Pero lo estamos viendo como la esperanza. Pero todos los otros problemas pareciera que no son de él. Y él es en buena medida parte de los problemas. Ya le digo, tenemos un presidente que se ha convertido en una solución y en un problema. Y el problema, ojalá, pudiera ser menos agudo del que tiende y del que va caminando a ser. Yo creo que han sido tres años, insisto, vertiginosos. Tres años en que el presidente ha cometido ahí dos o tres cosas, como lo de ayer, que me parece que estaba fuera de lugar. Pero también colocar a esta ciudad, a estos ciudadanos como buenos, malos, fifís. Este, Chairos, lo único que ha hecho es eh, dividirnos más que conste que estábamos divididos ¿eh? que no tampoco vamos a hacerle espérame, con 50 millones de pobres o más en este país no estamos divididos por Dios, ¿no? Pero se lo digo porque pudo haber sido, ahí puede todavía ser, momento, no hablo de reconciliación porque en eso no piensa el mandatario, pero sí hablo de poder tener una mejor convivencia de vida, pero estamos confrontados y cada vez cada día que pase nos vamos a confrontar más y más vale que estemos preparados para entenderlo y entendamos que nuestra democracia es la que nos puede colocar como el signo de la convivencia y ya veremos qué pasa en tres años falta mucho falta poco como usted lo quiera ver ¿eh? como lo quiera ver. yo lo único que le digo es que el, preside el presidente tiene que dejar el cargo el primero de octubre lo tiene que dejar otra vez lo digo, ¿eh? lo tiene que dejar Lo va a dejar Y tendremos que pensar en el balance Y decir, en estos seis años, ¿cómo nos fue? Con un hombre que realmente Para bien, para mal, para como usted quiera Sacudió al país como lo ha hecho Pero sí digo El presidente se ha convertido en este dilema De la vida Es al mismo tiempo La solución Pero es al mismo tiempo el problema Y está siendo problema Si somos 126 millones de habitantes en el país Pero somos 161 millones de habitantes De mexicanos, de mexicanos en Estados Unidos y México Ese es el total, ¿eh? Hoy no lo dijo Tonatiuh Guillén ¿Sabe cuántos mexicanos hay entre en, la, en lo que se llama la transnacional La transterritorialidad? 161 millones de habitantes Bueno, pensemos en todo eso Pero también pensemos en que un solo hombre no puede ser el encargado de los designios de un país, únicamente. Bueno, ya ahorita platicaremos más. Déjeme decirle que le vamos a entrar al tema del CIDE, si a usted le parece. Vamos a, a este, hacer una vamos a hacer una identificación de nuestra estación y bueno, este, ya le contaremos ahora sobre el CIDE.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: andamos desde Guadalajara, desde la FIL, padrísimas cosas han pasado y en la FIL, ¿eh? Muy buenas, muy, muy padres. En la mañana conversamos con Tonatiuh Guillén, conversamos con Alberto Rui, eh, vamos a conversar mañana con... ¿Perdón? ¿Con quién? Con Marisol Schultz, hoy Mañana, mañana. Hoy vamos a platicar, ¿sabe qué, al ratito, con el rector, ¿no?, de la Universidad de Guadalajara, que eso está padrísimo, este, y con eso nos echamos a andar hoy. Bueno, por lo pronto, eh, si le parece, vamos empezando con Javier Martín eh, Reyes, él es académico de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Javier, querido tocayo, pasó lo que sabíamos que iba a pasar, pero como que nos negábamos a pensar que a la mera hora pasaba, ¿o qué sucedió? Hola,
2: ¿qué tal, Javier? Bueno, pues, este, yo te diría... Pasó lo que todos pensábamos que iba a suceder, es decir, la ratificación de un director que estaba como interino, no, José Romero Tellaeche, en el en el CIDE, que sabíamos que tenía digamos, el apoyo de la directora general de, de, de Conacyt, no, Eso creo que era un poco esperable, a pesar, hay que decirlo, Javier, que prácticamente no tiene ningún tipo de apoyo en la comunidad del CIDE. Ni la comunidad estudiantil, ni las profesoras, ni los profesores, ni los administrativos votaron favorablemente a favor de él. ¿no? Digamos, en, en, en el proceso de consulta interno, fue el candidato peor evaluado. ¿no? Sacó algo así como siete en una escala de 5 a 10, El otro candidato prácticamente sacó nueve. Y a pasar de eso, pues sabíamos que era el candidato de Conacit, que tenía altas probabilidades. Lo que no nos esperábamos, Javier, y es muy grave, es la manera en que se pretende designar. Eh, a José Romero Tellaeche como director general del CIDE porque los estatutos del CIDE es decir, las normas que regulan cómo funciona esta institución ¿no? de, de, de educación e investigación en ciencias sociales señalan que la última palabra en la designación de la persona que asuma la dirección general está en el órgano de gobierno que es el consejo directivo es un órgano donde hay 17, eh, perdón, 14 representantes algunos a título individual Algunos provenientes de otras instituciones eh, académicas Algunos incluso provenientes de secretarías de Estado De Banco de México, de INE Es decir, es un cuerpo colegiado que tiene la última palabra Lo que esperábamos todos, creo Javier Era pues quizá una votación dividida el día de ayer eh, Con los representantes sobre todo de las secretarías de Estado eh, Apoyando, digamos, al, al candidato oficial De la directora de Conacyt, no José Romero eh, pero lo que sucedió en, en la sesión de una manera muy sorprendente y preocupante es que la directora general de CONACIT, Elena Álvarez Bulla, se negó a someter a votación el asunto y pretende designar directamente a José Romero te ya he hecho, ¿no? o sea, Es decir, estamos frente más que una designación, una imposición ¿no? de una persona que no fue votada por el órgano que tenía la última palabra. Que además ha generado un conflicto de proporciones nunca antes vista en el, en el CIDE y que ha tomado una serie de decisiones, Javier, que violan abiertamente las normas internas del CIDE. Ya despidió a Alejandro Madrazo Layús como director de la sede Región Centro del CIDE en Aguascalientes. Ya suspendió las comisiones evaluadoras a pesar de que no podía. Ya destituyó a la que era la número dos de la institución, la secretaria académica eh, Catherine Andrews. Y ahora llega en este intento de designación de nueva cuenta con un procedimiento, pues claramente viciado de origen, porque el órgano que tenía que votar no se le permitió ejercer esa función. ¿A dónde nos deja Javier? Pues en una situación muy complicada. Hoy las instalaciones, como nunca antes había sucedido del CIDE, están tomadas por la comunidad estudiantil que exige la renuncia eh, de, de José Romero Tellaeche. Y por otro lado, lo que tenemos ya en curso es una serie de impugnaciones que ya se habían presentado incluso antes de la designación. Eh, hubo alumnas y alumnos que impugnaron con toda la razón del mundo, creo yo, porque el CONACIT ni siquiera los escuchó en la consulta interna, en la auscultación interna. No, déjame ponerlo así. Hubo ahí una omisión grave porque se excluyó a una parte de la comunidad, de la comunidad que eran eh, las personas estudiantes. Y ahora esto, pues, hay que sumar una, un intento de designación muy irregular que seguramente será impugnado ante los tribunales, Javier. No, Entonces eh, parece que el futuro del CIDE, pues, ya no solo va a depender de las decisiones que tome el, 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 el actual director o el director interino, ahí el estatus todavía es eh, pues un poco ambiguo, sino de lo que eventualmente diga el Poder Judicial, porque estamos frente a una designación a todas luces irregular que no siguió el procedimiento establecido, Javier.
1: ¿Por qué razón la directora de CONACIT, Javier, asegura que hubo un consenso? Me parece que es una, una declaración bastante audaz, si no fue así, siendo ella la directora de Conacyt. ¿Por qué nos, por qué nos plantea que hubo un consenso respecto al nombramiento de Romero Tellaeche?
2: Híjole, Javier, mira, no, no sabría decirte a ciencia cierta por qué... Eh, una funcionaria tan importante como la directora de Conacit se permite decir algo que es abiertamente falso, es decir si vemos los antecedentes es decir, otras designaciones y uno revisa las actas que las hemos revisado, pues uno va a ver que el director de Conacit lo que hacía era una propuesta ¿no? y después los integrantes del órgano de gobierno se pronunciaban a favor o en contra, típicamente solían ser, y hay que decirlo Javier, buenas propuestas que generaban eh, consenso, incluso eh, unanimidad pero eso quedaba perfectamente asentado en el acta eh, lo que sucedió el lunes es dia diametralmente opuesto, lo que alegó la, la directora general del Conacit es que esa última palabra del consejo directivo, esa función de formalizar o no formalizar la designación, se cumplía simple y sencillamente si ella les avisaba a las 14 personas ahí sentadas que ella ya había designado, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que ella defiende, ¿no? Que esa función que tiene el órgano, ¿no? Último, en realidad se satisface si se conoce el nombre de la persona que ella designó. Y por eso es que ella dice que hubo unanimidad, porque pues ella llegó, ella informó a quién iba a designar. Pero lo que hoy sabemos, por lo que se ha reportado de la prensa, es que hubo posturas incluso de secretarías de Estado que estaban en contra de eso y que solicitaron que hubiera una votación. La directora de CONACIT se negó. Entonces, si sale hoy a los medios y públicamente a decir que hubo un acuerdo, perdón, pues eso es algo falso. Eh, creo que eso es algo que, eh, que eventualmente se va a evidenciar ante los tribunales. Y, y me recuerdo un poco, Javier, pues a esa famosa declaración de la también directora de CONACIT Ajá. que dijo cuando le preguntaban sobre las órdenes de aprehensión contra 31 integrantes de la comunidad científica, pues que ella no sabía nada. Cuando la prensa le dice, oiga, pues es que ¿por qué andan persiguiendo a científicos? ¿Por qué los acusan sí. de delincuencia organizada? ¿Por qué quieren que vaya un penal? Mexicanal? Y ella dijo, pues no sé nada. Hombre, cuando su apoderada legal fue la que presentó la denuncia ante, ante la fiscalía. Creo que hoy, por desgracia, y, y lo digo digamos, con, con mucho respeto, Javier, estamos frente a una nueva mentira y es algo que genera pues un contexto todavía más complicado, pues en una situación que no es nada fácil eh, para el CIDE.
1: Qué feo se ve el presente y qué feo se ve el futuro en esta materia. No vaya a desaparecer el CIDE. Pues, pues mira, Javier, yo creo
2: que sabemos eh, eh, muchas y muchos eh, pues que estamos dispuestos a dar la batalla. Creemos claro. que el Cide es una institución eh, importante. No, no, no decimos que sea perfecta, por supuesto que es una institución. Que podría hacer las cosas mejor en otras cosas, pero creo que también eh, sí. se vale la pena decir, el CID es una institución orgullosamente pública, eh, es una apuesta del Estado mexicano, Javier, que durante 47 años eh, ha tratado de servir a México, ahí están las contribuciones en las investigaciones, ahí está la contribución en la formación no, uh -huh. este, de, de, de egresadas y egresados que están en todos los gobiernos, Sale. de todos los colores, en el sector público, privado. Eh, pensamos que vale la pena eh, defenderlo, pero sí las señales, pues hay que reconocerlo, eh, eh, son, son malas eh, y bueno, pues sí hay, hay incertidumbre sobre el futuro.
1: Te mando un gran saludo, Javier, y mi agradecimiento.
2: Al contrario, un abrazo muy fuerte, Tocaio. Pausa. El
0: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything Going up during inflation We thought we'd bring our prices down
1: Seguimos aquí de la Feria del Libro de Guadalajara, edición número 35, la Feria Internacional del Libro. Muchas cosas para platicar y este, acabamos de conversar ahorita con un maestro del SID. ¿no? Se, se metió el tema de las universidades públicas y el tema de las universidades en el centro. Pero antes de que hablemos de eso con el rector Ricardo Villanueva, quien es el rector de la Universidad de Guadalajara. Antes que nada, rector, gracias. Este, no, agradecidos gracias. como cada año. Este, no, no. no lo voy a la UDG, pero este, me cae bueno, muy bien. Eh, bueno, <risa> <risa> ¿a
4: quién le vas, ah, pues, a, los, uh, a las chivas. A las chivas, ¿sí? yo también soy chiva. ¿no? ¿Sí? Este, no, muy contento, Javier, de que sí, estés bueno. aquí no, y, y a todo el a ti, equipo eh. del Heraldo, que, que, que ya... Se, eh, se, se instalaron en la feria de libros son ya un, un, un invitado más que espero que sea para todas las ediciones entonces muy contentos de tenerlos aquí en Guadalajara ¿no? bueno.
1: ¿Cómo has estado, rector?
4: Bien, con, contento con, con los resultados de la feria, digo la pandemia no nos permite más que 25 mil visitantes por día el, el 2019 tuvimos más de 850 mil visitantes hoy vamos a tener solo 225 mil entonces quien quiera venga porque va a ser la sí, feria más número, cómoda, ¿no? sigue siendo un número muy alto, pero bueno eh, Nunca había sido tan cómodo venir a la feria, nunca había sido tan tan a gusto, pero lo más importante y, y nos dio mucho gusto es que el primer fin de semana, los primeros tres días, las ventas eh, estuvieron por encima del 20% que el 2019, quiere decir que casi con el 30% de la gente tenemos 20% más de ventas y eso nos da mucho gusto porque las editoriales que están sufriendo, la industria editorial está teniendo un, un, un año muy complicado, eh, hicieron un gran esfuerzo para venir a la feria y, y qué bueno que, 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 que la gente siga viniendo y siga comprando libros.
1: Eh, ¿cómo, va, ¿cómo va esta universidad de Guadalajara que es una de las más con una licencia de población más grande del país y de América Latina?
4: Vamos bien, con, con complicaciones como todas las universidades del país. Desde hace tres años el gobierno federal eh, dejó de creer que la educación es una prioridad. Tenemos la el presupuesto superior. la educación superior. Sí. Tenemos el presupuesto más bajo por alumno eh, el, eh, que en los años 80 se invertía más que lo que se invierte hoy por alumno en México. No nos han dado más que la inflación. Eh, eh, eso quiere decir, y además una inflación mal calculada, porque siempre dicen que va a ser el 3.4 y termina siendo el 7 como este año estamos cerrando con 7 este, esa siete, merma de puntos 705, ¿sí? entonces esa merma de puntos porcentuales que llevamos en los últimos cuatro años para la UDG son 1300 millones de pesos menos que lo que teníamos en el 2015 Entonces, eh, con menos presupuesto Javier pero, pero es una gran universidad eh, somos la única universidad del país que se descentralizó, los jóvenes de Jalisco no, no tienen que trasladarse todos a la capital para estudiar, tenemos cobertura en 116 municipios eso nos hace una universidad única eh, somos la que tenemos el presupuesto más bajo por alumno, 20.160 pesos cuando hay universidades que tienen 73.000 pesos federales por alumno siendo públicas. Este, siendo públicas Entonces, creo que la universidad es una gran universidad competimos en todos los indicadores de calidad en, el, en los primeros tres lugares de los rankings eh, pero teniendo tres años complicados, llevamos tres años que las universidades públicas estatales no somos una prioridad, curiosamente son ironías de la vida en, 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 en los sexenios llamados neoliberales nosotros éramos socialistas y en este sexenio y somos neoliberales, neoliberales Entonces ya no sé, sí, ya sí. son paradojas de la vida
1: A ver rector, este, ¿cuántos alumnos tendrá la universidad?
4: 320 mil alumnos tiene la universidad de Guadalajara Más que la UNAM, ¿no? La UNAM debe tener 380 mil ah, Nosotros claro, somos la segunda la este, eh, eh, Somos la segunda más grande del país o sea, el, el, La UNAM, el, el Politécnico Nacional y nosotros Pero ya no por mucho, la UNAM debe sí. tener 380 mil Y la UDG 320
1: mil eh, ¿Cuántas
4: carreras tiene? Bueno, debemos tener es que son debemos sí. de tener ahorita como 218 programas educativos diferentes en toda la sí, red, claro. porque los campos regionales, Javier, cuando llegan a una región, ya sea Ocotlán, Tepatitlán, Autlán, Colotlán, eh, la oferta educativa se adapta a la región, o sea, la universidad lo que ha intentado es fomentar el desarrollo endógeno, esto quiere decir que llegue a la universidad y, y genere las capacidades para que eh, entonces es muy distinto a las necesidades de Ocotlán donde hay una industria lechera, mueble, mueblera muy fuerte a, a lo que sucede en Tepatitlán, ¿no? que la ganadería eh, eh, el huevo ¿no? la, la, la leche son muy fuertes entonces la universidad llega y se adapta a la región para tratar de, 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 de generar las fortalezas eh, de cada región debemos de, ten, de rondar los 200 120 programas educativos de pregrado más los posgrados. Más la prepa. Más un, el sistema de bachillerato más grande del país tenemos el sí. sistema de educación media superior más grande, con 176 planteles, o sea, son 176 preparatorias distribuidos en 116 municipios, ¿no? sí. o sea, en bachillerato tenemos eh, eh, cobertura somos la primera universidad que el año pasado en, durante la pandemia, logramos admitir el 100% de los, de los aspirantes o sea, ahí tenemos, levantamos bandera blanca en Jalisco, y además cubrimos todo el territorio, porque aunque Jalisco tiene 125 municipios, la verdad es que los centros poblacionales están muy cerca de otro municipios con los 116
1: cubrimos ¿no? además entonces ya. este tiene esta diversificación en la propia ciudad de Guadalajara ¿no? que no tiene varios planteles etcétera totalmente ¿no? No la o la sea permea, su... la ciudad, ¿no?
4: permea la ciudad permea la ciudad en la zona metropolitana tenemos digamos casi en todas las colonias o sea sí, tenemos sí, cubierto sí. todo el territorio sí, 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 y el interior sí. del estado también entonces somos a ver este
1: razón. rector eh, sí. estamos digamos ahora más allá de que estemos en la fil no sí no el tema del libro el tema de la cultura el tema de la formación eh, ¿qué, qué, ¿Qué andará pasando en este país que de repente temas como la cultura, como toda esta parte ¿no? que resulta tan importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, adquirió otra dimensión? Eh, parece hasta soslayado. De repente, como que pienso que se está soslayado y luego de repente escucho a los políticos decir que no, ¿no? Este, pero al final el balance es que está soslayado. A ver, sí. ¿Qué supones que está pasando? ¿Cuál es la apuesta? ¿Y qué tendrían que hacer las universidades? Evidentemente las públicas Sí, yo creo que hay una visión
4: de parte del gobierno federal eh, Muy diferente de lo que eh, Por lo menos en Jalisco creemos que debe ser una universidad Una universidad es mucho más que un baño Un salón y un profesor Una universidad eh, hace investigación Una universidad hace difusión de la cultura Una universidad eh, No somos una guardería, digamos No somos un lugar donde tú puedes mandar a los jóvenes cinco años y ya no te importe la calidad, no te importe eh, el modelo en el que se forma, no te importe formar integralmente un estudiante. Entonces, desde el inicio yo creo que hay una visión muy diferente de lo que la, uni lo, lo, la Universidad de Jalisco es y muchas universidades del país. Unas uni universidades con más tareas sustantivas que la docencia. Mm. Y, y yo he visto, bueno, cómo se empieza a construir otras instituciones de educación superior que impulsan desde el gobierno federal que, que verdaderamente no son esta visión, verdaderamente es un baño, un salón y un profesor no y eso, eso no es lo que va a reducir la desigualdad en este país, la desigualdad se va a resolver el día que el, que el hijo del empresario reciba la misma calidad de educación que el hijo del obrero ...y en la Universidad de Guadalajara, nosotros en Colotlán... ...para, la, para las comunidades virráricas, ...tenemos un centro universitario de lo más moderno... ...de lo más precioso... ...que, que, que, que tienen las mejores condiciones... Eh, en, en, el, ...en Tonalá, en la zona metropolitana... ...nuestro campus más nuevo... ...es el Q-Tonalá, que es donde hay más rezago educativo... es la, 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 ...la zona de, de mayor pobreza... ...en la zona metropolitana... ...y tenemos un campus, el más innovador de la universidad... ...está donde más deuda social hay... ...o sea, digamos, yo creo que desde ahí hay una concepción diferente... de ...nosotros sí creemos que la educación... Es, es, ...es el factor de movilidad social más importante... Y, ...y yo creo que el gobierno federal también lo cree... ...yo muchas veces he dicho que me encantaría que el presidente de la República... ...viniera a conocer la UDG... ...de los cuatro millones de jóvenes que tienen acceso a la educación superior en México... ...el presidente ha dicho y tiene razón en esa parte... Eh, ...la mayor parte son del segundo, tercer quintil... ...hasta el quinto quintil de, de ingresos más altos... ...el primer quintil de menos ingresos del país... ...efectivamente es difícil que tenga acceso a educación superior... Porque las universidades están en la capital. Alguien del primer sí, quintil mandar grandes. a su hijo a estudiar a la capital es muy complicado. Mientras, de esos cuatro millones, solo el 9% de los jóvenes de ese país pertenecen al primer quintil de ingresos más bajos del país. En la UDG, el 56% de nuestros estudiantes pertenecen al quintil más bajo y, y el truco fue la descentralización el truco fue acercar la educación a los jóvenes y no que los jóvenes tengan que venir al interior del estado, entonces yo estoy seguro que si el presidente de la república viniera a conocer este modelo, fuera a conocer a Colotlán el campo que tenemos para la comunidad irárica o la prepa multicultural que tenemos en, en la zona norte o todo lo que atendemos en la costa sur eh, estoy seguro que se enamoraría del modelo de, de, de universidad que tiene el UDG y se dará cuenta que tenemos el estudiante más barato del país y con la mejor cobertura. Entonces, desde ahí creo que hay distintas sí. opiniones y, y visiones. Y además de llegando a los
1: sectores más desprotegidos de la sociedad, tratando de que los jóvenes puedan acceder a Totalmente. la preparatoria y a la universidad.
4: Es, es, eso de que la, la, las universidades nos volvimos de clase media, sí. eh, en Jalisco es una eh, es falso. En Jalisco la Universidad uh -huh. de Guadalajara tiene el 56% de estudiantes, sus padres eh, pertenecen al primer quintil, el 70% de nuestros estudiantes va a ser el primer profesionista de su casa. Esa es la movilidad fíjate, social. Fíjate, ¿no? fíjate, o sea, fíjate. eso es lo que yo creo que pero el Pero luego
1: también el presidente es muy contradictorio, no contradictorio, muy firme en su discurso de aspiracional y movilidad eh, social. Pareciera que no, tenemos no, no, que vivir como no, no, estamos no, es que y nadie que, tiene derecho no, a superarse. A mí me parece
4: muy legítimo que la gente aspire a tener un buen salario y una vida digna, ¿no? O sea, yo creo que desde la Revolución Francesa, si sí, algo cambió el paradigma en la humanidad, es el de la salvación, de esperarte a otra vida para estar bien, para estar bien al ¿no? del progreso, ¿no? A decir, bueno, está bien, hay que salvarnos también, pero qué tal si Aquí la pasamos bien, ¿no? Y, y yo creo que todos tenemos legítimamente ese derecho.
1: A ver, rector, eh, exactamente qué pasó aquí, en Jalisco. Te lo planteo con una mirada de fuera, ¿eh? Que sí. quede clarísimo. No, no este, y es la mejor. No, 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 porque una cosa es lo que uno ve y otra cosa es lo sí. que realmente adentro, como truenan los huesos, ¿no? Para decirlo claro. Pero a ver, un, un gobernador eh, egresado de la universidad. Sí. un gobernador que yo entendía que estábamos en enamoramiento con bueno, la que su padre fue rector de la su, universidad fue rector su padre no un, en, estábamos en enamoramiento con la sí. universidad con la fil uh -huh. fíjate vino a la inauguración un Totalmente. secretario de gobierno no 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 vino él no o sea sí. yo diría Cómo te puedes perder el mejor de los de los. Nadie eh, en su sano juicio se pierde la fila. Bueno, vamos a plantearlo así. <risa> claro, nadie se lo. Atre, no y no más, aquí, más aquí en Guadalajara. Sí. ¿no? Pero te diría, nadie se puede. El el gobernador del estado, derecha, centro, izquierda, o a donde quieras, Eso. no se lo puede perder por razón del significado que tiene. Sí, para la universidad, pero sí para el Estado. Y sí para el país, la país. segunda feria más importante, la más importante de Iberoamérica. Y veo otras veces, si no la más, de las más importantes del mundo, la segunda. La segunda más. Solo, en Frankfurt, solo en Frankfurt en tamaño nos gana. Bueno, sí. Y en tamaño. Además otra cosa. otras cosas podemos ganar. Claro, sobre todo pensamiento, diálogo, debate. Sí. A ver, todo ese prolegómeno es. Para decirlo así como de manera muy doméstica, ¿y por qué se pelearon? ¿Qué fue lo que? Qué, ¿Quién aventó la piedra? ¿O qué me bueno, viste feo? ¿Qué pasó? Bueno, la,
4: fue él, fue el gobernador el que eh, decidió retirarle a la universidad 140 millones de pesos que ya había autorizado el Congreso en el presupuesto anterior para un museo de ciencias ambientales que es el museo de ciencias ambientales más importante que va a haber en México y de los más importantes del mundo eh, que él había Además, venido es un, apoyando. Es un
1: mensaje, perdón. Poner un sí. museo de ciencias ambientales es un mensaje. Totalmente. Para la vida, de para la la vida cotidiana pues Es la de agenda todos. más importante. Sí.
4: Nos estamos suicidando la sí. humanidad. O sea, el cambio climático es una realidad. Nos estamos suicidando eh, eh, y no nos queremos dar cuenta. Y este va a ser el proyecto en todo el país más importante para, para la, la generación de conciencia el cambio climático. Decide el gobernador, después de que los universitarios nos desbocamos para, junto con el Estado, eh, combatir la pandemia. Somos el único Estado que solo tuvimos dos olas en vez de tres en la pandemia. O sea, controlamos la pandemia mejor que nadie. Eh, la universidad hizo más de 150 mil pruebas PCR. Pusimos todos nuestros equipos de PCR... Eh, Jalisco tenía un solo equipo, podía hacer 100 pruebas PCR por día y la universidad hacía, hace, hoy todavía, mil pruebas diarias podemos hacer para 10 veces más la capacidad que tenía Jalisco. Unimos fuerzas y nos fue muy bien. Realmente, eh, hasta la Universidad de California tiene un, un análisis de cómo se enfrentó la pandemia en México uh -huh. y resalta a Jalisco como el estado que mejor enfrentó la pandemia y fue por esa gran colaboración que hubo entre la universidad eh, eh, y el gobierno. El propio gobernador, en mi informe, eh, eh, hace unos meses... Eh, decía que, yo, que él creía que él y yo éramos el rector y el gobernador que más habían convivido, y yo creo que sí, o sea, trabajamos de la mano mucho tiempo, pero de un de repente cuando él se compromete con el presidente de la República a regresar a clases, eh, yo platico con él eh, y le digo que la universidad no puede, porque en esos momentos los jóvenes de 15 a 20 años estaban creciendo muy rápidamente los contagios, y yo le decía, la educación básica sí puede volver, gobernador, hay muy pocos contagios en los niños. Pero en mi sector de estudiantes, no, es mejor ser prudente. Regresemos a los dos millones de niños a, 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 a clases, veamos clase. qué sucede y después la universidad. Estuvimos de acuerdo. Eh, hizo una visita el presidente de la República, a Puerto Vallarta. El gobernador, yo siento que, que, que no quiso asumir que, que la decisión de que la universidad no regresaba la habíamos tomado en conjunto. Eh, yo creo que él ya se había comprometido con el presidente a regresar todos. Y el, el lunes el presidente, en una rueda de prensa, dice que la Universidad de Guadalajara está politizando el regreso a clases, eh, que nosotros no queremos regresar para, para, para usarlo como en contra del gobierno. Uh -huh. La verdad es que. La y la versión del presidente es la versión del gobernador. Es que es la misma. Sí. Entonces ya después regresan y, y a sí. partir de ahí cambió todo, Javier. Hubo una un distanciamiento terrible, nos da este atropello, nos quita 140 millones de pesos. ¿A dónde se eh, fueron los 140 millones de pesos? Él, él plantea que, que, que para un hospital que es el, que es un hospital, escuela, la universidad. ¿no? Un hospital que yo fui el principal promotor, yo era rector del Centro Universitario Tonal, antes el rector general, y desde el gobernador anterior conseguimos que se empezara a construir otra sede del Hospital Civil de Guadalajara, que es el hospital Escuela de la Universidad. Entonces, el gobernador, con el pretexto de la pandemia, decía... Que era necesario eh, esos 140 millones para terminar el hospital. Jalisco se endeudó con 8 mil millones el año pasado para la pandemia. ¿Cómo es posible que les faltaran 140 millones de pesos cuando tenían 8 mil para la pandemia? Y prefirieron construir 5 mil millones de carreteras para la pandemia y no el hospital. O sea, de los 8 mil millones de pesos, la mayoría se fue a carreteras y termina teniéndole que quitar 140 millones. O sea, les faltó dinero, ¿no? Afortunadamente ya tenemos una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O, o sea, porque el asunto un... no está juzgado. No, no, no está juzgado. Nos fuimos a tribunales. Este, eh, La verdad es que es, una, es un atentado contra el Congreso primero, porque ese dinero no lo dio el Congreso. O sea, ¿no? a, a, a,
1: perdón, legalmente, no, técnicamente, sí. la decisión es... El Congreso determina la aprobación del presupuesto, claro. 140 millones de pesos para son para el museo, el museo lo sí. que se había determinado, etiquetado. etiquetado exacto. Bueno, y después de eso resulta que el, el gobernador, yo diría, entiendo que es el gobernador, pero ¿con qué atribuciones sí. puede mover el dinero eh, de no esa No tiene manera? ninguna
4: atribución. Yo les he pedido mil veces que miran qué artículo le permite a un gobernador mover el 100% de una partida. Lo único que la ley de presupuesto... Viniendo de una aprobación del Congreso. Viniendo el Congreso, ¿no? este Lo único que puede modificar un gobernador es el 10% del presupuesto de sus dependencias, no de las entidades y de los entes. O sea, el, eh, a un municipio, a un poder, a un ente autónomo, ni el presidente de la República ni el gobernador les puede mover un solo peso. eso Todo ese presupuesto se va al capítulo 4000 que se llama de transferencias. Sí. ¿Y qué quiere decir? que el, 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 el Ejecutivo cuando el Congreso aprueba, ese dinero que es para los poderes, para los municipios, sí, sí, sí. solo lo transfiere no entonces el gobernador no tiene ninguna facultad de moverle un peso a un municipio, a un ente autónomo o a un poder eh, decidió moverlo, es obviamente eh, violenta la división de poderes en Jalisco, yo estoy seguro que ese juicio lo vamos a ganar pero tiene que ver con un mensaje político, Javier. O sea, claro que al gobernador no le faltaban los 140 millones de pesos. O sea, claro que te, a Jalisco le va a sobrar dinero al final del año. Eh, es más, lo más grave va a ser que de no gastárselo se, se tendrían que regresar ese dinero a la federación por su ejercicio, porque además es un dinero federal. ¿Y a dónde Entonces, se va ese dinero? Eh, pues se tendría que ir a, a cualquier otra parte del país, menos a claro, Jalisco, menos sí. para el Museo de Jalisco. Entonces... Sí. Eh, es muy lamentable lo que está sucediendo. Mañana parece, me están, desde ayer me enteraron que es posible que el Congreso del Estado mañana apruebe el presupuesto en un albazo, en las peores épocas oscuras donde se reunió. tiene la mayoría manera. en el Congreso? Eh, Movimiento Ciudadano, es la fracción no, mayoritaria, pues, 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 este, y parece que mañana escondidas de todos los jaliscienses van a votar el presupuesto de Jalisco, donde a la universidad pena. nos están
1: quitando todo el presupuesto. Pero de cualquier manera procede, sigue en su curso el amparo que ustedes Sí,
4: Tenemos un amparo y tenemos una controversia constitucional, ambas van avanzando y creo que vamos
1: a Bien, bueno, pues este okay. híjole, ojalá se resuelva eso, ojalá pero, se resuelva. pero muchas otras cosas. Es que, mira, rector, este el tema de la educación superior, si sí tenemos que abordarlo como nación totalmente, y, y las universidades públicas no bueno, pueden pasarse de largo. Espérame, bueno. Hay un CID en su camino eh sí,
4: cuando dejas de invertir un año en, en tapar baches, el próximo año los tapas y medianamente se solucionó el problema, pero cuando dejas de invertir un año en, en butacas, en aulas. ...son jóvenes los que no van a tener educación sí. en futuro... ...hoy el sector poblacional más grande de Jalisco... ...tiene de 5 a 14 años... ...o sea, son mis futuros estudiantes... Eh, eh, ...quiere decir que si no construimos las aulas... ...para ellos que faltan... Eh, ...los estudiantes no crecen de manera inflacionaria... ...es demográfica... ...y viene el pico poblacional, en 10 años la universidad va a tener... ...la mayor cantidad de aspirantes en la historia... ...más de 200 años... Si, ...yo lo que le he dicho al Congreso y al, eh, al gobernador... ...es que si no construimos desde ahorita las aulas... ...que van a necesitar los niños de 5 años van a ser niños sin oportunidades, o sea, eso no es un bache, ¿Y a dónde eso vamos son vidas. Con los ¿no? niños sin oportunidades. Pues por eso está la violencia, cómo está, por eso el, el crimen organizado, los jóvenes son un caldo de cultivo, por eso el país se nos va de las manos 30 años después cuando nos preguntamos por qué el país está así, hay que irse 30 años atrás a ver que hubo un gobernador y un presidente que no quiso invertir en educación. Entonces los costos de esto se van a ver dentro de 30 años.
1: Rector, muchas gracias. A contigo, gracias, Javier, por, gracias al y gracias a todos. Gracias aquí por este, permitirnos estar, Bien, gracias por el este, porque yo soy muy... La verdad que yo creo en el proyecto de siempre sí, he tenido claro, diferente, a lo largo de mi vida profesional y académica que sí, tuve sí. he tenido oportunidad de estar muchas veces y, no, y me maravilla y, y para nosotros sí. un gusto
4: tenerte siempre aquí bueno. y, y al heraldo este gracias, gracias. Y, y disfruten la feria invitar a todos a que vengan no claro. se la pierdan es una feria única nunca la van a ver tan sola en su vida no entonces aprovechen la compañía mañana fíjate están.
1: que presentamos a la una de la tarde todos los productos editoriales ah, que hemos venido excelente. haciendo y algunas cosas en este, ah, pues todo vuelta. el proyecto de Heraldo Media Group.
4: No, muy bien. Pues un saludo a todo el grupo del Heraldo, que siempre han sido muy generosos con la Universidad de
1: Guadalajara. Bueno, ¿no? muchas gracias. Gracias, gracias Rector. Un gracias. gracias. Buenas, tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, ahora son las 17 con 49 en la Oral Centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano.
2: Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen
4: y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos
0: en Vinte.com.mx.
1: Bueno, vámonos a las 17.50 en hora del centro queridísimo Horacio Urbano. ¿Qué hacemos con el aguinaldo?
3: Querido Javier, pues, pues guardarlo mucho, porque en estos tiempos la verdad es una fortuna tener aguinaldo, no está fácil, entonces me parece que ya si nos pusieron el buen fin en el camino, si nos ponen ahora el aguinaldo y las ofertas de diciembre, pues hay que estar muy pilas para que no acabemos pagando a 12 meses sin intereses el supermercado, ¿no?
1: ¿Qué hacemos con el aguinaldo respecto a poco alcanza para echar a andar algo así como pensar en una vivienda o en algo así? a ver
3: ¿Qué sí, sí alcanza? ¿Por qué? Porque primero, el aguinaldo puede servir para cualquier necesidad que tenga que ver con la casa, y eso significa que hay gente que ya tienen una hipoteca, que se acuerden que si ese dinero lo hacen para adelantar mensualidades, se van a ahorrar una lana importante en intereses y en plazo de tiempo. Entonces, esa es una muy buena inversión, porque a lo mejor de esperarse 10, 12, 15 años para acabar su casa, se ahorran tres añitos y van adelantando cantidades como el aguinaldo, como el reparto de utilidades este es un buen momento el primer mensaje sería este segundo quien está por rentar una casa acuérdese que le van a pedir un mesecito o dos mesecitos de depósito que a lo mejor tiene que pagar una fianza y que tendrá muy posiblemente que pagar una mudanza este es otro buen destino para un fin que tiene que ver con la vivienda o con la oficina o con un bien raíz eh, para aprovechar el aguinaldo y el otro por supuesto es quien quiera comprar una casa nueva o usada que se acuerde que el aguinaldo le va a permitir o pagar el enganche, que es muy caro, o pagar los gastos de titulación, que son muy caros, o si de plano tienes mucha lana, pues pagar el enganche, pagar los gastos de titulación, pagar un dinero adicional al, al, al vendedor y tomar un porcentaje menor de crédito, lo cual evidentemente le va a ahorrar... En mensualidades y en plazo. Entonces es un beneficio muy importante y es, hay que recordarlo siempre porque si no muchas veces la gente que ya está a punto de comprar su casa es ahorita cuando dice, me voy a comprar de una vez el refrigerador o las pantallas sí, o sí, los sí, sí, muebles sí. y caramba, a lo mejor es mejor momento para meter a lo que es específicamente la compra, la renta o la mensualidad de la hipoteca.
1: ¿Cómo lidiamos con la inflación en ese marco, querido Horacio?
3: Pues mira, el liderazgo de en este marco me parece que un buen momento, una cosa buena es comprar ahorita, porque sí. todo el año venimos hablando de que estamos con tasas históricamente bajas, pero hay que ver que las tasas de interés están bajo mucha presión, porque todo el año hemos visto alzas marginales, pero alzas en la tasa de referencia de Banco de México. Entonces estas buenas tasas que hemos tenido por varios, varios, un par de años en crédito hipotecario, es posible que el año próximo empecemos a ver alzas. Entonces, una buena forma de con la inflación es amarrar ahorita una propiedad, amarrar una hipoteca, porque esa hipoteca nos va a permitir tener pagos fijos y ya con eso combatimos a nuestra escala, a nuestro alcance, de una forma muy importante la inflación.
1: Bueno, mi querido Horacio, que tengas este... para que veas que soy decente, como yo ya estaba afuera, no te voy a hablar de fútbol ahorita, pero que tengas muy, buen fin, muy buena semana.
3: El espíritu de la
1: burla es lo que molesta, querido. <risa> Gran abrazo, querido basta, abrazo. <risas> Hasta la próxima semana. Gracias.
0: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano. Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, nos vamos. Eh, estamos a las 21 horas en Hora del Centro, no lo olvide. Estamos acá desde Haciendo parte del referente aquí y la sensacional Blanca Becerril nos ayuda a estar por allá en la este, en vivo estamos yendo y viniendo entonces gracias Blanca y gracias este por supuesto a todos quienes hacen posible la emisión allí en la Ciudad de México aquí muchas gracias Heraldo acá radio en la ciudad de Guadalajara a ver en la tarde tenemos una conversación que en la noche que yo creo que por muchos motivos vale la pena que la siga Jorge Fernández muy interesante es nuestro hombre que estuvo en la Embajada de México en Madrid y ya sabe toda esa historia. Hoy es martes y entonces está también Marta Bárcena y estamos con muchos otros asuntos que estaremos hablando, el CIDE ahí lo pondremos en la mesa y bueno ya escuché ahora al rector de la Universidad de Guadalajara que también eso está más que importante Bueno, el bien todavía y tarde ah, nos vemos en la noche, adiós Hasta aquí
0: Solórzano, el referente informativo